0: 现在就跟着徐凡我，我们一起施展魔法，回到时光隧道里，一起去挖掘《笔尖上孩提的奇幻之旅》吧！欢迎收听《笔尖上孩提的奇幻之旅》，我是徐凡，儿童文学绘本作家于小璐，从小就喜欢画画。老师幽默地说：“因为只有绘画的时候会被人夸奖，就这样持续的画画。”老师的本名叫做徐明侯，在创作上面是以于小璐的笔名做绘画。鹿是白露丝的鹿，为什么会取这个名字呢？待会呢，我们一起来揭开谜底。另外呢，我们也一起了解绘本作家于小璐他的创作作品。欢迎您继续的收听。作家私房画
1: ，我是余小鹿。儿童文学是一个有风有雨但很快乐的地方
0: 。声音印象馆单
1: 小时候，我觉得跟画画有关的一些经验，大概就是我妈妈都不让我买玩具。<笑>我们家有卖 纸， 爸妈就会把纸啊笔丢给 我， 就让我在上面乱涂。从小到 大， 就只有画图会被大人称赞。我其 实， 在阅读上 面， 我觉得我从小到大没有喜欢读文字书。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中，我们非常开心邀访到一位，我觉得他的质地非常好的儿童文学的绘本作家。于小璐他的作品啊，其实我们今天呢在节目当中会跟我们听众朋友分享啊，他其实的作品呢，看完他的作品之后呢，我有一种感受，就是有一种温暖，然后又有一些好像要说一些很多的故事，所以呢，在于小璐老师的绘画跟文字当中呢，我们可以呢感受到一个绘本的一个力量啊，这一些的零零总总，他怎么会有这么多的一些的作品，同时他的想法是如何呢？怎么能够写出一本一本啊，而且一篇一篇非常动人的文章哦、啊？在今天节目当中呢，我们就来好好的请教一下于小璐老师啊。哎，因为于小璐老师他的本名叫徐明红哦，所以也许有人是看到他的这个本名哦，有些人呢是知道他是于小璐哦。好，所以呢，我们赶快呢，请老师呢给我们听众朋友先打声招呼了。老师你好
1: ，主持人好，我是于小璐。
0: 是老师，因为呢，在你的成长过程当中啊，是不是跟你的画画、嗯、之后的画画有很大的一个连接哦？因为这些的记忆当中，小时候成长的环境当中，有没有比较深刻的故事呢
1: ？小时候，我觉得跟画画有关的一些经验，大概就是我妈妈都不让我买玩具<笑>，<笑>然后但是我们家有卖纸，嗯嗯，然那些纸就是杂货店拿来包东西的一些那。嗯嗯嗯包装，因为我记得小时候杂货店买东西是没有提袋，然后就是用包的，用纸包，连花生也是用纸包、嗯嗯。那我记得他们大人都要做生意嘛，那我在旁边，那爸妈就会把纸啊笔丢给我，就让我在这上面乱涂
0: 。哦，不要吵。然后
1: 就是会，就是把我丢在柜台，就另外一个柜台，我记得那是一个玻璃柜台。嗯,嗯然后每次都是放一叠纸在那边，然后我就是拿着原子笔，然后就。在那上面一直画，一直画、嗯嗯，一直画。对
0: ，你是多大的时候？
1: 我从很小就开始被这样子丢在那边画图、哦。我有记忆的时候开始的，好像就是在纸上在那边画画。哦哦对我现在长大了才知道，说原来是哦，爸妈为了不让我吵，所以<笑><笑>所以丢那些东西给我
0: 。所以老师后来从事这个绘画的工作，跟在小的时候也是有关系的、嗯。那老师也是科班出身的哦，是不是有这样的关系呢？
1: 我现在回头想，我就觉得可能就是这样子。而且我发现我从小到大就只有画图会被大人称赞、嗯，念书的时候都是被骂，因为念书就算你考。满分四百分 嘛， 你考三百九十八会被念说那两分怎么那么不小心
0: 怎么会 呢？ 四百分不就满分了 吗？
1: 对 啊， 但是你差两分就会被大人念说。太不小心了，下次要注意点。可是你在画图的时候，不认识的人都会称赞，你说啊，这個、小孩子那么棒<笑>，然后你随便画什么东西，然后画的不知道画什么，但是大人都会称赞你说哇，这個、小孩好厉害哦，会画这个图哎。我在想说，我的那个画画那方面的自信，可能就是这样被大家建立起来。
0: 所以老师在小的时候也没有去学画画。
1: 国小的时候有，那是那是因为我姐姐去参加他们老师的什么画画班、嗯嗯嗯，所以我也吵着要去。嗯嗯嗯嗯嗯<笑>所以就，所以就后来就去。
0: 好，所以呢，这样子一路练下来呢、嗯，老师在老师高中就是科班的嘛，哈，对，呃，复兴美工的哈、啊。国中的时候也是我开始继续学画嘛。
1: 没有，国中就是完全没有画图，就是我爸好好念书，妈的逼着我念书，<笑>但是，但是我成绩不好
0: 。<笑><笑>好，所以原来呢是小时候呢，为了不要让你太吵，所以老师呢就养成一个画画的习惯，也在这边呢得到许多的长辈的赞许哦。其实我看老师写的文章，还有老师的这个文笔呢，我可以感觉到老师自己本身阅读的是真的不少的书啊。您个人自己本身有没有很欣赏的作家呢？老师，
1: 我其实，在阅读上面，我觉得我小时候从小到大好像都。没有喜欢读文字书，然后我好像就是喜欢看漫画。<笑>一直我觉得对文字书有兴趣的时候，好像是大学。然后那个时候，我太太那时候还是还不是我女朋友，还只是同学、啊啊啊啊啊啊。然后，但是两个人就是蛮好的朋友这样子。他、嗯嗯、就介绍我看一本书，叫《阁楼上的小壁虎》，作者是郑丽儿。是、哦。对、哦，然后。他就说这本书很好看，但、uh-huh. 是、啊，我跟他说我不看文字， uh-huh. <笑>我只喜欢看漫画。他说、uh-huh. 不会，你就看。然后他后来我就拿去看，那那本书。看完之后我就觉得哇，怎么阅读文字原来是可以这么轻松的一件事情。嗯嗯，而且那本书也不厚，我记得我在一个晚上，那天晚上我就看完。嗯，然后就觉得我就被这个故事当下我觉得很感动，而且很震撼。是震撼，是因为我觉得文字书跟我想象中完全不一样。他是可以这么有趣的，嗯、然后从那之后我才开始，就是会想要找文字的书来看
0: 。那个时候呢，是同学的哈，你的现在的老婆告诉你，从这个阁楼上的小壁虎开始。所以这个的文字书跟老师之后呢，在写作这方面。也是有一些相关的影响
1: 。对我喜欢那种简单，然后像日常的那种
0: ，嗯、那种文字是没错，然后讲
1: 太深奥的东西，我就会读不下去。<笑><笑>但是另外，但是我觉得，我发现我对宗教类的书很有兴趣
0: 。嗯、宗教类、欸，
1: 哎，对，比如说像，嗯、呃，我记得那个，这也是大学那个时候，之后就我们就会去逛书店嘛。嗯，我记得那时候，后来我找了一本书，非常有兴趣。那那本书叫《西藏生死书》，我觉得那是那好像是我的第一本宗教类的书
0: 。哦，所以老师那个时候多大的时候？你说念大学的时候？
1: 哎、欸，那时候对大二。大二的时候，哇
0: ，你可以看得懂吗？可以感受得到吗
1: ？我发现我对宗教类的书比较有兴趣。嗯，读其他类的书，我就会想睡觉。嗯，但是读宗教类的书，我就可以一直看，一直看。
0: 那你还记得你大二的时候读了这本《西藏生死书》嗯嗯？您个人在那个时候大二，其实才十八九岁的年轻小伙子，你自己本身看完有什么样的感受吗
1: ？我其实会被这本书吸引，是生死。它书的封面是生死，我觉得对死亡很有兴趣。这样子我突然想到，我其实一开始是就对死亡这件事情很有兴趣。那我可能。对这个领域不太了解、嗯，然后那个时候我还一开始去找了很多鬼故事的书来看，哦、然后我想要了解灵魂是什么，鬼是什么东西，嗯、然后所以那时候看了一大堆鬼故事书，哦、后来看到西藏生死书之后。然后我就觉得，哦，这个领域好像是讲比较多我想知道的事情。原来这边是一个宝山这样子。<笑>
0: 所以那本书老师写到现在还留着吗？<笑>有，都留着。哦，真的，<笑>好，果真是念书人啊。<笑>那我老师从什么时候开始呢？想成为一位儿童绘本作家，而且你的名字啊，为什么不用本名呢？用“鱼小鹿”呢，跟你名字一点关心都没有哎、欸，又<笑>特别的意涵吗？
1: 先讲那个名字好。嗯，好。我一直就想要有一个笔名，对，但是我一直找不到就是适合的名字，所以就用着那个本名一直在画图、嗯。那我自己很喜欢鹿这个意象。因为我自己本身很喜欢走路。那像我自己跟我太太出去玩的时候，嗯，我们也特别喜欢逛那些小巷弄。哦、嗯，然后所以我很喜欢“鹿”这个字的意象。嗯可是我没有办法用“徐鹿”这个名字、嗯，因为已经有對對對有一个名人了，這個、没错，一个名人了。对。然后有一天我在我们家，我就看到一只白鹭是飞到我们家前面。嗯。然后我才意识到说，哎、欸，它也叫鹿哎、欸。<笑>然后我觉得音是一样，我想说，哎，那不能用走在陆地上那个路，那我用可以飞在天上也不错啊。嗯嗯嗯。然后再来就是那个鱼和小，对啊，它其实是我徐那个字里面的一些笔画。哦哦哦它是里面的笔画被我猜出来，猜出来之后我就觉得，哎、欸，我喜欢鱼小路。这三个字的组合
0: 哦，你就出来于小璐三个字出来了
1: 。对，因为我就觉得这个字的那个形象跟我自己很像，嗯、瘦瘦高高的。嗯，嗯是嗯。然后我自己在瑜伽练习上也喜欢穿白色衣服
0: ，所以老师有练瑜伽。
1: 没有，瑜伽算对我算一个蛮蛮重要的一个过程。哦，怎么说呢、嗯？因为我的脊椎不好，像我第一份工作，我最早刚从退伍之后，是在做设计。嗯嗯。然后呢，因为长时间坐在电脑前面，我脊椎其实歪掉，我不知道
0: 。其实很多人都有侧弯呢、啊
1: 。对、哦，可是我那时候严重到说，我每天睡觉起来之后，是觉得我没有睡醒，就是没有睡饱。嗯嗯，然后假日的时候休息，就是睡一整天，也绝对没有睡饱。后来是有一次，我太太他们公司有一个，好像就是有一个那种整集的老师，对，然后去他们公司帮大家整集。嗯、那我太太弄了之后，她觉得还不错，不嗯、然后就叫我去找那个老师。嗯嗯，那我记得我那时候就去找那个老师之后，就整完集，我隔天回到那个公司工作啊，我可以同时做两份稿子。哇！然后就觉得，我就觉得我的专注力变得好专注哦。然后就是因为那时候电脑没那么快，嗯。然后他在跑的时候，我就可以同时去做另外一个东西，嗯。然后就可以，然后就变得好像同时在做两个稿。然后我就那一天，我发现我很快就把所有工作做完。是是是然后我就觉得哇，哇，我的专注力变得好强，啊，超有成就感。对，然后我才发现说，哦，原来我的那脊椎，我的身体之前被我弄到这么糟糕，嗯嗯，然后之后我就开始比较注意自己身体的事情。那因为一直去整脊，整到后来好像我就停去了，对我就觉得好像应该要靠自己，嗯嗯，因为就觉得好像一直靠别人，好像并不是一个长久之计。是，然后一直到后来是，我就在网络上有是对那个西藏新瑜伽很有兴趣。<笑><笑>然后后来那时候，那时候在网络上搜寻到一个老师的名字叫简立婉。那那时候我一个朋友，他跟我介绍说，哦，他好像朋友开的那个藏香店有在开一堂那个、呃、瑜,瑜伽课然、嗯。然后我一看那个老师就是简立婉、嗯，然后说哦，那就来去上
0: 、嗯。去上那个老
1: 师的课之后，我就一直跟着那个老师到现在。
0: 到现在哦、喔，对，那你这样学了多少年了、啊
1: ？讲起来有点惭愧，学那么久，自己也没有很厉害。<笑><笑>不过就是我身体好很多
0: ，啊、对，然后每
1: 次觉得身体掉下去的时候，好像都靠着这个瑜伽把我自己救。活。
0: 童文学绘本作家于小璐，他的绘本都是慢工粗细活的方式来书写以及绘画，像是话说宝春姐的杂货店，是诉说祖母杂货店的故事。他到底花了几年来绘画呢？以及这本书的绘画有什么样的特色？另外，老师最近的新的著作《Some Here 好地方》，这个灵感来源是什么呢？但是，老实说，有家人的地方就是好地方。我们继续来聆听绘本作家于小璐老师与我们分享
1: 。我记得那时候是因为我朋友问我说、欸：“你长大以后想要做什么？”就说：“哦，我想要当一个作家。”《王春杰》那本书，我花比较多时间是在文字上面。有家人的地方就是好地方
0: 。
1: 画到后面的时候，我发现我其实是在讲回家这件事
0: 。所以呢，很特别哈。所以老师的名字叫于小璐哦。什么时候开始想要成为一位儿童绘本作家呢？我
1: 在想这件事情的时候，我想到是我高中的时候，我觉得那时候是因为。我朋友问我说、欸：“你长大以后想要做什么？”嗯
0: 嗯嗯，后來
1: 我那时候想，就在想说我喜欢做的事情和我会做的事情。对，后來我就是就说、哦：“我想要当一个作家。”结果一讲完之后，朋友就笑到翻到了<笑>對。他说：“你当作家，你写书谁要看？”<笑>然后那时候还觉得很受伤，我讲说：“是你自己在问我， oh, oh. 我讲了，你们又都要笑我。<笑>
0: ”可没想到你真成为作家。你有没有赶快把你的书寄给那个同学，让他从椅子跌下来？<笑>从高中的时候就开始，所以老师写作跟画画似乎都花了很长的时间完成这个绘本哦。像老师的这本书呢，话说宝春姐的杂货店呢，哇，这本书也是非常的好哦，因为也得到第四十三届的金鼎奖哦。因此呢，老师为什么都会花这么长的时间来？写你的这本书呢？这个宝春姐的这个杂货店，当时你想要写这个酝酿的时候，跟在写的过程，是不是可以跟我们分享一下？
1: 宝春姐那本书，我花比较多时间是在文字上面。会花那么多时间，是因为当时我我觉得我文字写的不好，因为别人问我杂货店的事情，然后我都可以滔滔不绝，分享很多故事这样。嗯嗯。但是当我真的下去写之后，发现说和写。真的是两件事情。我记得好像我应该真的是花了整整一年的时间在调整我自己的写作能力。嗯，然后那时候很感谢，就是有一个有一位编辑朋友，我就是把我写完的东西，嗯，就是寄给他看，希望他给我一些建议。对，我还记得那时候他就约我到我们家附近的一家独立书店，那天那他就给我一些建议。我知道他其实讲的很，已经讲的很婉转。那天听完之后，我还是一个礼拜没办法。看我自己写的东西哦，真的吗？<笑>就是整个自信心很受伤，对对对,對,對、哦，对、哦，一个礼拜之后才有办法再把档案打开，然后开始、哦哦、慢慢看。对，又在过了一阵子之后，他就又写一封信给我，嗯、哦，他又在跟我大概描述一下，他说我写东西的优点是心很细，对，然后像拍纪录片，把所有东西都拍下来。嗯但是他说没有关系的东西就不用放进来，他要我懂得去剪接、嗯，就是把跟主题有关的再放进来。嗯，那些。比较没关系的，要把它删掉,掉。可是那个时候，他跟我讲这件事情的时候，我还是不太懂。然后再过一阵子，他就大发慈悲，<笑>拿了我一篇我写的一篇文章，嗯、然后他就示范一遍什么叫简介。他就简介给我看，就是有一些东西移到前面，然后删掉。我还记得他画好多很多线，哦、就帮你编辑就对了<笑>對。对，那时候他是 email 给我的，嘛、嗯嗯，我一拿到时候还不敢看，我想说我很怕，我看了又之后又不会对。<笑>又不会写东西，<笑>然后大概又放了几天之后，才把它再把它打开来。Oh, oh, oh. 我觉得我好像心里做好准备，然后就打开来看完之后，我就觉得哦，我懂他意思，恍然大悟。对，我知道他在说什么。Oh, oh. 然后之后就开始就是比较。知道要怎么写东西哦，
0: 就开始呢，完全改变了。因此呢，你这本书呢才会得奖。这话说，宝春姐的杂货店啊，当时酝酿的是，因为刚才老师有讲说，你小的时候是在妈妈爸爸呢、嗯、要做生意啊，所以呢丢在那个地方，所以这就是在杂货店嘛。所以你自己本身在杂货店当中成长嘛。对，嗯、那宝春姐是谁呢
1: ？宝春姐是我奶奶。
0: 哦，你奶奶，所以你小时候对你奶奶的印象很深刻。
1: 对，我从小都跟我奶奶一起睡。哦，那我奶奶很疼我。嗯
0: 嗯嗯
1: ，就是疼到我姐姐和妹妹都会吃醋，对，對哦、都会直直接讲
0: 。<笑>好，那所以你这个故事啊，酝酿了多久？你想要把它写出来
1: ？应该是说，我就是一边写，一边学着怎么写。写好文章一边、嗯，应该说，因为我从小在杂货店长大，我已经对某些人物已经特别好奇。特别有兴趣，嗯，所以当我下去写的时候，我就直接就是写那些人的事情。所以说应该说对没有特别酝酿这件事。所以你写了多久、嗯？一年有
0: ，一年應有，一年有。然后你把文字出来之后，才开始把这个画图，画图把它画出来。嗯，画
1: 图就很快，因
0: 为你本身是科班的，你重点是那个文字。对，好、哦，文字出来的时候，画画图就很快了。所以让你这本书也可以得到奖啊。那老师的近期作品呢是《Somewhere 好地方》啊，这本书老师酝酿写。三年之久，<笑>这本书的灵感来源是什么呢？我觉得地名名字、嗯、书名取得蛮好的 ，Somewhere 好地方，哪里是好地方
1: ？有家人的地方就是好地方
0: 啊，很温暖。好的，所以老师这本书当时的灵感，为什么想要写这本书
1: ？最早是我读刘云的行书，嗯，它里面有一篇故事叫。鳗鱼为王。那那篇故事里面有一段在形容，意大利中部有一个叫布拉恰湖，它每天晚上湖都会涨起来，然后淹没在那湖旁的小镇。嗯嗯那个小镇的证明呢，为了怕不希望那鳗鱼呢破坏他们的生活环境，所以就会把电视打开来让鳗鱼看电视。嗯嗯，只要把电视打开，隔天呢。湖水退去，就是家里都会好好的没事。嗯，然后我就对于就是水淹没小镇，然后鳗鱼在看电视这个画面，我觉得非常有趣。嗯，然后我就很想要画这样的一个画面，然后就从这样的一个画面延伸出三位好地方。嗯。最早的文字，
0: 所以你是这本书《Somewhere》好地方是先从文字开始出来。对，所以老师的这本书跟谁也是有关系了。对，<笑>那可是这个主角是狗狗哎、欸，为什么是狗狗呢？因为我在
1: 想说要把这个文字变绘本，它其实就是最重要的是在是故事本身。嗯、对，它这条线里面我要有一个主角。嗯，然后再去贯穿这整个故事，所以当下我就想到是狗、欸，哎，就是潜水夫带着狗狗在散步
0: 。那为什么这本书是写了三年之久，这么长时间、啊
1: ？对我也不希望是三年，<笑>如果是三个月多好，<笑>但是对他就画了这么久
0: 。<笑>那老师想要借由这本书来传达什么样的理念呢？我
1: 觉得我一开始想想要说的那个事情是气候变迁这件事情，嗯，但是就是我在画到后面的时候，我发现我其实是在讲回家这件事。是差很多哎，对，因为在创作过程中，<笑>我会好几次不断回来问我自己，说我为什么要写这个故事？对我到底要跟人家说什么事情？对,對，整理到后面就是一直浓缩，一直就变成说，我是在讲回家这件事，因为家是我们每天都要回去的一个地方。对对，然后就想借由这个书里面的画面，就是提醒提醒大家说要。好好保护我们的 (音) 环境
0: 啊， 所以还是有带到环境的问题就对了。对， 其实老师您自己本身的绘画的方式 啊， 因为我看你这本书 呢，《三不坏好地方》啊， 笔触啊非常的细 腻， 而且线条很明 显， 就是整出的颜色看起来很舒服。我们一开始有讲到 说， 因为呢老师的这个心思非常的细腻 啊， 不管是你在你的绘画的方 面， 还有你在文字方面都可以看得出 来， 加上你自己本身在阅读的书籍。等等哦，所以老师，您是绘画的方式呢？会用什么样的笔法以及材料来做一些表现呢
1: ？这本书的图，我都是先用色铅笔画，嗯，然后处理里就里面的光影，大概完成百分之八十左右之后，再扫图进电脑去做细节上的收尾动作，嗯,嗯。嗯
0: 这有什么差别吗？那有些人可能会用什么压克力啊，哈、嗯，那用色铅笔跟压克力或是其他的材料在表现的话，嗯、有什么样的区别呢
1: ？色铅笔的话，是因为我特别喜欢那个笔触。它的笔触很像那木刻板画的那种刻痕，然后应该说它们两个都有，对我来说一个共同的味道，就是好像岁月的痕迹。如果是压克力颜料的话，它就是比较色块大面积、嗯；那在色铅笔的话，比较能够去描绘那个刻痕的感觉
0: 。那蜡笔不行吗？
1: 蜡笔它又更粗犷
0: 了
1: 哦，嗯、它又是可以画比较更自由的东西的话，我会选择用蜡笔。
0: 所以目前现在的儿童的绘本作家用的颜色，其实就像老师跟你讲的，用色铅笔，然后压克力，还有用蜡笔、嗯，有用有油画的方式吗？
1: 好，我好像没有看过，能用油画。嗯嗯
0: 所以亚克力好像是比较多的画家、嗯對，哦，会运用的。你老是喜欢用色铅笔，然后再放到电脑里面。那但是有些人好像是直接就在电脑里面做一些绘画。这两个有什么样的差别呢？老师？
1: 以我自己的经验的话，如果直接用电脑里面的笔触画画，它会太修得太完整，对，修得太完整，然后整个我会觉得好像比较没有感情。
0: <笑>哦哦，
1: 哦，因为我觉得人的感情就是要有一些起伏，就是一定会有一些起伏嘛。嗯嗯，就比如说，呃、<笑>比如说生气啊，嗯嗯，或者是不开心，嗯，就他人不可能一直都是微笑着。是、oh, oh, ， oh. 如果有一个人他一直都是微笑，你会觉得他很假。用电脑画图的话，就很像是从头到尾都在微笑。人的感情不可能都是一直是保持微笑
0: 。所以老师在这本书当中，就是 somewhere 好地方啊。老师的第一页。就是说，爸爸，我回来了。一让人家看的时候，感觉就是，哎、欸，这是什么样的一个故事啊？而且老师用的笔触呢，都是有一点点灰灰、蓝蓝的、黄黄的。为什么会特别用这些颜色呢？
1: 应该说，我最早的时候是决定海里面它就是
0: 蓝蓝的，对我
1: 要使用一个蓝色。那那个蓝色在我一次静坐的经验里面，它有跑出来
0: ，蓝很多哎、欸
1: 。对，但是我在。一个静坐的过程里面，我看到自己的第一个跨页的蓝色，嗯，然后我觉得哇、哦，这个蓝好安静，很沉稳，所以我就很努力的要把那个蓝色记下来，然后画出来之后，那之后的每一页我就是要，就希望都能够跟第一页的蓝有一样的感觉。所以这
0: 个蓝呢，也是用色铅笔这样的画出来的，没有用两个颜色混在一起的吗？
1: 它其实用了很多颜色，嗯。就是我在用色铅笔画的时候，已经用了好几个蓝，然后在进电脑之后，我有去叠一个灰色啊、哦，我有叠一个灰色的笔触在里面
0: 。那为什么不用水彩画？可能会颜色更容易调
1: 。应该说水彩它完全是另外一种感觉，因为这这又回到说我希望它是有笔
0: 触哦，有那个线条感觉，所以一定要、嗯、用色铅笔
1: 。对，有那种刻痕。水彩的特性是一种透明感。(音) 嗯， 对， 那它可能就是比较干 净， 就是比较有穿透的那种透明 感， 那它比较没办法做出我想要那种刻痕
0: 的感觉。所以老师的 书， 在你上一本 的， 就是话说宝春节的杂货 店， 也是用色铅笔做一个绘画 吗？ 嗯，
1: 我是用铅 笔， 就是完全是铅 笔，
0: 完全铅笔 啊？ 对， 有颜色的铅笔 吗？
1: 就是一般人画图的那 个，
0: 就等于是素描哎。
1: 对，然后我刻意把它画的像速写那样子，就好像是在现场画图那种感觉，哦、那比较有好像记录感。
0: 嗯嗯嗯,嗯，就如从刚才老师讲的，有一点像是纪录片的这种感受哦。老师，像譬如说您自己本身不管是写作是绘画，因为看老师的书呢，那个书名呢就有一种。温暖的感觉，就有一种温度的感觉。老师写作的方式呢？你是会先用绘画呢，还是先用文字出来呢
1: ？不一定。像宝春姐和那个三位，就是先有文字。那我自己有做一些比较小本的书，它都是先有图，嗯，然后才有文字
0: 。哦、先有图才有文字，所以哪到底是哪个先有文字，或是先有这个图画，不一定，这要看你对这本书的这种感觉。对。是阳 光， 翅膀打开了世界之 窗； 是阳 光， 翅膀环绕着地球飞翔。观察敏锐、心思细腻以及感情丰富的儿童文学绘本作家于小 璐， 在他的创作当中还有哪些故事 呢？ 我们在下礼拜跟我们的听众朋友继续的分享。感谢您的收 听， 我们下次见。